0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio ya de Caminos Desiertos. Estoy feliz, agradecida, emocionada por lo que van a escuchar el día de hoy. Es la primera colaboración que tenemos en la historia de Caminos Desiertos. Es una conversación que tuve con Becky Treviño, que solo pude describir con la palabra genial. Está un poquito más largo que los episodios que hemos estado compartiendo. Quise cortarlo, quise idear la manera de cortarlo a la mitad o en partes o así... Pero no pude, porque toda la conversación es genial, se van a reír, van a pasar un buen momento. Y es oro, de verdad, lo que ella tiene para compartirnos es oro. Es invaluable, de verdad, lo van a disfrutar mucho, yo sé que sí. Y pues nada, no quiero hacer esto más largo porque, híjole, ah, sé que lo van a disfrutar mucho. Así que, pues bueno, sin más por el momento, bienvenidos. Uh, bueno... <risa> Bueno, pues Becky, bienvenida, gracias por aceptar mi invitación, eh, me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto porque apenas que estamos probando el audio y ya me reí mucho, no me imagino lo que vaya a proseguir en, en estos minutos. Y pues nada, ¿qué sentiste cuando te dije, oye, quieres formar parte de Caminos Desiertos? ¿Qué fue lo que sentiste? Cuéntame. Ay, hombre,
1: mucho, muchas gracias primero por la invitación, me siento muy honrada. Especial estar aquí, no, en serio, me siento muy honrada de estar aquí. Este, y pues estoy emocionada a ver qué tantas carcajadas vamos a sacar esta noche, lo necesito.
0: Bueno, eh, les platico un poquito y ya que Becky vaya complementando la información, no voy a hacer que eche alguna mentidilla por ahí. Así es. Eh, Becky, pues obviamente no se llama Becky, ¿verdad? Se llama Rebeca. Nos conocemos desde hace ya. Uy, 2014 para el 20, 6 años <ríe> ay, no, si sí me alcanzan los dedos gracias a Dios para hacer las cuentas entonces sí, 6 años eh, wow, 6 años ah, persona muy talentosa uh, sabe hacer muchas cosas mm, sabe hacer instagram, sabe hacer tiktoks videos de youtube eh, voces tortillas claro. de Tamales. Sobre todo. <risa> es mi negocio de tamales. No, ya, en serio. Eh, ahorita, pues, bueno, eh, desde que yo te conozco, has tocado el piano, no sé um, desde los cuántos años has tocado el piano, pero, pues...
1: Desde muy chiquita. Mira, <coughs> ya tengo aquí el gallo, ya sabía que <risa> ya sabía que se designaba un gallo. Este, de hecho, me acuerdo mucho de un meme que tocaba acabas de poner, de que cuando te preguntan desde qué edad tocas el instrumento, <risa> como esperando que sepas mucho. Yo igual, así me siento, estuve tocando desde chiquita, mi mamá nos metió a clases porque ella quería ir a, quería ir a una célula que estaba en mi iglesia y pues es una zona céntrica donde está mi iglesia. Entonces, ahí cerca había clases de, de piano y nos metieron así, que a mí y a mis hermanos. Yo creo que tenía como unos, unos seis años. Pero nada más yo le continué. Mis hermanos se con otros instrumentos este, y así estuve como, me metía y luego me salía de clases y estuve interrumpido, pero,
0: pero ahí más o menos. Pero sí es muy buena, ¿por qué te haces? La Ay, con... Muchas gracias, claro que eres muy buena. Eh, Becky también, bueno, aparte de, de tocar el piano, desde, desde que pues desde que la conozco, he estado involucrada en temas de jóvenes, temas de, de, pues desde adolescentes primero, de, de los chiquitines, ahí movilizando a las masas y todo, siempre he tenido buen ánimo. <risas> Buenas ideas y es súper, súper creativa. De hecho, Becky fue la que sacó el arte de caminos desiertos. Entonces, las buenas ideas eh, salen de ella. Y pues nada, regia también, como debe de ser. Así es. A Juá. A A Regia. ¿qué dicen los regios? ¿Qué dicen los regios? <ríe> y <ríe> vamos a contarles cómo nos conocimos. Híjole. <ríe> puedes empezar la historia y yo la complemento? Pues mira, yo un día fui a la liga. Ah, porque no sé cómo le digan ustedes a sus reuniones de jóvenes, pero acá en la iglesia les decimos liga. Eh, no es liga de justicia ni nada, ojalá, pero no. Entonces fui a la liga y cuando me llevaron a mi casa, porque esa vez mis papás no habían podido ir por mí, cuando me llevaron a mi casa, eh, en esa casa eh, había un sótano y ese sótano lo utilizábamos pues para pues, para cenar y ver películas y así. Y cuando llego, pues, veo hay mucha gente, había mucha gente en mi casa, no sabía qué estaba pasando. Y, y yo sí ¿de qué onda? Yo nada más quería cenar y ya, pues, vi a Becky sentadilla ahí. <risa> ¿Qué? En realidad, yo conocía a su hermano en un viaje que hicimos a Cuba. Entonces, me parece que esa cena era como de, pues, sí, como de, vamos a platicar lo que nos pasó en el viaje o algo así. sí fue como de cierre o... Ajá. Entonces, sí, no, y pues yo iba incluida en el paquete <ríe> y ya pero pues no no le hablaba, no no nos hablamos nada esa, esa noche eh, porque pues pues es que si te ves fresita, amiga, o sea, ¿qué quieres que, <ríe> que te diga? Y <ríe> sí me ha
1: dicho la gente que me veo sangrona pero no lo eres no, no lo soy, soy bien chida
0: la verdad <ríe> y pueden ser la oportunidad de conocerla tipo, ¿neta?
1: De lo que se pierden.
0: Este, y ya. Y lo que sucedió después es que eh, teníamos una amiga en común eh, y eh, ella nos invitó. Ella se fue a vivir a Estados Unidos y nos invitó después a, a que fuéramos a visitarla. No sé, tenía poquito de haber seguido. Según yo, no tenía así ni un año de que, de que se había ido. Ajá, uh -huh. Y nos invitó así: oigan, pues vénganse a un campamento y, y no sé qué. Y ya, entonces. Eh, pero nunca hemos estado en la misma iglesia, entonces pues menos teníamos oportunidad de, de convivir. Y, y ya de pronto solo llegué al aeropuerto y era la, mi mamá iba, iba con nosotros y ella era el adulto de nosotras. Y, <risa> porque yo tenía 18, yo tenía apenas de que mine, de que ¡uh! ya puedo viajar sola. Y tú tenías 16. ¡Qué oso! Uh -huh. Esa fue, fue la vez cuando se me perdió mi boleto, ¿verdad? ¡Ay, oh,
1: fantástica historia! ¡Qué buena Cuéntala, por favor, cuéntala, por favor. ¡Ay, no! Pues, ya ven que está, pues tienes pasos por todas las aduanas y estas cosas de chequeo de papeles y así. Y en una de esas estábamos en el aeropuerto de Dallas. En este, uno de los miles de chequeos. Yo estoy segura que el policía se quedó con mi boleto. Porque yo le entregué, o sea, de que mi visa, mi pasaporte, mi, mi boleto, y así. Me checó. Y lo veía de que me salí. Y todos de que, a ver, tienen su boleto y yo de que, y lo empecé a buscar y no, y nada. Y luego, pues ya no me dejaba, estaba buscando en el suelo, todos buscaban en el suelo y ya no se dejaban regresarnos. Porque, pues, está prohibido, aparentemente, es, caminar para atrás, entonces, <risa> pues no aparentemente, o sea, está prohibido. ¿sí? Eso lo aprendí, estaba, pues sí, ya, no, o sea, no encontramos nunca el boleto y de hecho después me quedé con hito de que híjole donde vaya abriendo mi boleta y la encuentre no me la voy a acabar pero no jamás lo encontré así que perdimos sí. nuestro vuelo este estuvimos se veía muy chistoso corriendo de que un grupo grande así hay que terminarlo, la terminar y tuve que volver en primer boleto tuvimos que cambiar vuelos medio no dos personas dos personas se fueron de que a otro vuelo este mientras que los demás nos quedamos toda la tarde en el aeropuerto esperando el último vuelo
0: <risa> a nuestro destino. Nos odiaron, verdad. pero... Es verdad que tuvimos que dividir el grupo en dos y unos se fueron en camión o algo así.
1: Unos, unos volaron a, a Chicago y de ahí los ah, recogieron o algo así. Ay. Ajá. Sí, estuvo tú buenísimo. siento
0: mucho, amigos, los que están escuchando. Porque aparte Pero recorrimos todo el aeropuerto, o sea, casi creo que con lupas viendo la alfombra el boleto, el boleto, por favor, el boleto. Ay, sí. En fin, entonces, en ese momento debo reconoce que yo sí estaba molesta y yo sí, esta niña viene aquí. <risa> Pero ya, después... ya. No,
1: no, no habíamos entablado conversaciones desde antes. No. Por ejemplo, tengo recuerdo de pijamadas.
0: Pero, Pero fue... no, sé en qué,
1: no sé en qué momento dijimos, vamos a juntarnos en ti llamada, tú y yo.
0: Fue después de ese viaje, según yo. Está bien. Pero bueno, el caso es que nuestra relación ha sido muy chida en ese, en ese aspecto. Eh, desde, que, desde que empezó, desde que nos conocimos, ocurrieron cosas así como, como muy especiales que no ocurren en cualquier otra en otras relaciones que dices, wow, no. Vale la pena tenerla cerca. Por ejemplo, ¿algo? algo que yo admiro mucho de Becky es su sentido del humor. Eh, sí, tiene cara de sangrón, ¿no? Eh, no Eso le han dicho, sí, 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 de pronto se ve medio, medio felicita, pero nada que ver. Eh, es súper alivenada, es de un buena onda y tiene muy buen sentido del humor. Eh, saca los mejores chistes, hace las mejores voces... Se ríe de sí misma y eso es muy bueno porque pues, si no te ríes de ti sí mismo no te puedes reír de nada más. Entonces, Así es, soy, soy mi mejor
1: público. <risa> y el más crítico también. Y el más crítico. <risa> eh, no,
0: ya. Pero más? <risa> lo que más admiro de ella es eh, esa como genuinidad que tiene para buscar a Dios, porque no, bueno, lo que, lo que siempre admiro de ti es como nunca buscas apantallar a alguien. O sea, desde chiquita es como, no, no, no lo hago por agradar a mi pastor, no lo hago para agradar a mi líder de alabanza, ni, ni a nadie de tu alrededor, sino nada más a Dios. Y, y eso, eso me marcó mucho. Yo, estaba, yo, yo me acuerdo, o sea, yo digo, obviamente, siempre he sido más grande que tú. Digo, no es como que eso se, se elimine. Pero decía, ¿cómo puede ser? O sea, que ella siendo más chiquita, tengas esa habilidad de encontrar a Dios de maneras en las que yo no, no, no puedo encontrarlo. Entonces, siempre fuiste un punto de referencia. ¡Órale! O sea, oh, de, ¡Wow! De, yo no sabía esto. <ríe> ¡Breaking news! Uh, wow. <ríe> y, y, y recuerdo que el primer momento en donde dije, no, sí es una persona que quiero tener en mi vida siempre, es precisamente en ese viaje que hicimos a, a, a Illinois. Fuimos a nos llevaron como un viaje misionero. Y fuimos a comunidades de, de americanos, eh, pues sí, o sea, que sí estaban en muy, muy bajos recursos. Eh, que bueno, o sea, los muy, muy bajos recursos de Estados Unidos son como clase media de México, pero bueno, eh, algunas, algunas sí tenían escasez. Y, y yo, en lo personal, soy muy mala con los niños, o sea, tengo muy poca paciencia, tengo muy pocas ideas y yo nada más los pongo a correr y ya. Y en esa ocasión. Eh, tú te sentaste con ellos, o sea, entablaste conversaciones, iban, te buscaban, te abrazaban, y todo el mundo quería estar alrededor de Becky, <risa> incluyéndome. Entonces ve como, no, sí, o sea, ¿qué clase de persona tienes que ser para que un niño detecte pureza en ti? O sea, eso me... A mí un niño me intimida, o sea, el, un niño puede ver todo de mí sin yo decir nada, ¿sabes? Es como... No tengo nada que fingir y tú no tuviste nada que fingir con ellos. Entonces fue como que, dije, wow, no, sí, necesito esa clase de calidad en mi vida. Oh, muchas gracias. Sí, sí, me acuerdo de ese viaje, estuvo muy padre. Sí, estuvo muy padre. Y también en ese viaje empezamos a como a encontrar que teníamos muchas cosas en común. Eh, por ejemplo, eh, no sé, nos gustaban los mismos tenis, <risa> Como la vez que fuimos a comprar los bands Ay, sí. ya sé, que regresamos con los mismos Vans dos. Qué oso. Eh, o cuando nos vestimos de... Bueno, no sé, digo, a lo mejor son cosas muy tantas, pero cuando me puse como una camisa de mezclilla y salí de que, ah, tú también tienes una camisa de mezclilla.
1: Eh, tengo jeans negros. <ríe> Yo
0: también. Tenemos estilos muy parecidos. Eh, estilos musicales también como que en algunas cosas coincidimos. No en todo pero aún así, como que dices, ah, bueno, sí. Eh, Coincidimos en que en Nakamol ese personaje estuvo. Yo no sé cómo, o sea, me quedo
1: pensando que es que quién, quién te va a seguir al juego durante todo un viaje. O sea, ¿cuántos, cuántos días fueron?
0: Una como semana. Dos semanas, ¿no? Como dos. dos?
1: Bueno, durante dos semanas Ale y yo pretendíamos que éramos nakas que acababan Sin ser respectivos sin ser respectivas. Claro, no, claro, es con todo respeto a nuestro público, Naco, que yo sé que escuchan. No, no. Pero durante esas dos semanas que estuvimos de viaje, hacíamos el papel de que éramos este nacas que acaban de llegar a Estados Unidos y estaban fascinadas por todo, y según ellas estaban leyendo inglés. Y éramos como el showcito de, del grupo.
0: ¡Diles cómo hablábamos! ¡Diles! ¡Ay, bien padre! así. Nos divertíamos un chorro, comíamos burritos. ¡Burritos! ¡Ay, fuimos al mall! Al Nakamol. Porque luego nos encontramos en una tienda que real se llamaba Nakamol. Digo, obviamente era como Nakamol
1: o algo así. Pues no sé, amiga, yo no sí lo leí Nakamol. Porque aparte la letra era así que... Como esa cursiva extraña
0: con brillitos <risa> ay bueno ay es que me acuerdo y sí estuvo muy chistoso de viaje ajá o sea por momentos
1: llegaba a pensar de que ay seguramente ya los demás nos odian o ¿no? ya están hartos de nuestros chistes
0: pero nadie se quejó no me importa no me importa nadie Eso, es había, me había más cuartos bomba yo me la pasé de lujo o sea la verdad. De lujo. oye lo que le pasaron esos videos ahí los tengo yo sí tengo algunos ah.
1: No, yo no sé qué le pasaron a los míos. Cambia de celular. Ahí los tienes. ¿sí? Mi iPod, mi iPod ya no lo tengo. Pues...
0: En la iPod. Sin embargo, lo que me pasó con Becky fue que hasta ese momento, o sea, TV tenía 18, yo no tenía una amiga, o sea, una buena amiga con la cual compartiera 100% mi, mi fe cristiana. Eh... Y, y con eso no quiero hacer el extremo de, ay, solo tienes que tener amigos que no sé qué, que sean cristianos y que no sé qué, no, o sea, para nada. Pero sí me topaba a veces en que, híjole, hay, hay muchos problemas dentro del mundo cristiano, o sea, de, de tus crisis existenciales como, o sea, de qué onda con mi fe o tengo muchas dudas, o simplemente problemas de iglesia, problemas de familia, y no se abordan de maneras iguales. O sea, no es lo mismo ir con un, un amigo o una amiga que, que no tiene ni el más mínimo interés de conocer a Jesús, que te respeta, entre comillas, y tolera lo que crees, pero uh -huh. que no comparte tu fe, o sea. Y, y yo encontré en eso en Becky de que, ay, ok, ella es, probablemente está viviendo lo mismo que yo, o ya vivió lo mismo que yo, pero sobre todo ama a la misma persona que yo. y pues, El mismo el, hombre. El mismo ay. hombre, también. Obviamente nos referimos a Jesús, nos, nos referimos a, a, la, pues sí, a Dios. Eh, y eso era... Bueno, para mí eso fue muy importante porque dije, ok, entonces, si tenemos realmente el mismo objetivo que es, pues, amarlo, eh, pues nos podemos escuchar la una a, a la otra. ¿No? ¿No? Sí, de hecho, bueno, yo le
1: digo a Ale que yo la veo como mi hermana mayor porque, pues, yo no tengo hermanas, tengo tres hermanos hombres. Entonces pues siempre estaba acostumbrada como a este trato rudo y así como... <risa> y, pues, conocer a alguien que, como Isabel, que compartía la misma fe que yo y que podíamos contar la una con la otra, pues para mí fue muy significativo porque, eh, pues sí, me faltaba como rodearme de ese tipo de amistades y aparte de una mujer, o sea, que me ayudara como... Pues sí, poder platicar cosas de mujeres, ¿no? Que no quiero platicar con hombres. Y aparte yo también, adolescente, yo estaba en una célula mixta donde todos eran hombres menos yo. <risa> Entonces, como que sí necesitaba <risa> mujeres. Una figura femenina. Una figura.
0: Y, y, y bueno, de hecho, básicamente cuando estaba platicando con Vicky, decía, hacíamos este episodio juntas, era de, de eso, que pudiéramos platicar, que pudiéramos hablarles de la importancia que tiene de rodearse de personas. Suena mucho tiado y muy cliché, pero sí de. Que te preocupes más por la calidad de amigos que tienes o la calidad de relaciones que estás cultivando al a sí. número ¿no? eh, y, y nos y estuvimos buscando muchas historias bíblicas de que no esta no porque ya está muy chateada o no esta no porque esa es la que siempre nos dicen y así y y brotó creo que de hecho fuiste tú la que se acordó de, de Lucas 10.1 sí. ¿lo tienes tú? Sí. <risa> Estaba en otro versículo, pero aquí está. ¿Quieres que lo lea? Sí, adelante.
1: Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a
0: donde él había de ir. Aquí vemos a un Jesús que está mandando a sus discípulos a básicamente a obedecer el, el mandamiento más grande después de amar a Dios y a sí mismo, y al prójimo el, el mandamiento de acción más grande que es el de predicar de, 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 de compartir el evangelio pero lo que nos llamó mucho la atención fue esta parte de de dos en dos, en pares en parejas uh -huh. y, y, y eso dijimos como, wow sí, o sea, fue como ¿por qué? o sea, ¿por qué no lo mandó en grupos de cuatro? o ¿por qué no lo mandó en grupos de doce? si, pues al final de cuentas sus discípulos pues, eran doce, o sea, era un número que él ya sabía que funcionaba Ajá, o a lo mejor de
1: que ay pues divídense y vayan solos y así abarcan más espacio
0: ajá también o sea no sé o sea realmente quizá tenía sus razones geográficas a lo mejor era para que no llamen mucho la atención tal vez y les dan de instrucciones de ¿eh? que si no les si les abren la puerta que bueno si no les abren la puerta pues acúdense y pues adiós pero re, yo ale realmente no sé cuál sea el propósito principal de eso lo que sí pude ver y, y lo que lo que creo que coincidimos es que cuando estás en grupos pequeños, en este caso en parejas y, y, y a, de amistad o quizás sí, si sí, con tu novia o tu novia o sea, un, una relación tan estrecha de dos es que hay mucha más cercanía y mucha mayor conexión que cuando son grupos grandes eh, y hay mucha más profundidad en la relación, tienes la oportunidad de profundizar mucho más en la relación que cuando son muchas personas y eso te permite uh -huh. conocer al otro y conocerte a ti mismo a través del otro. Porque al final de cuentas, lo que yo, lo que yo veo en ti, o lo, que, o lo que yo puedo ver en alguien más, o lo que a mí me gusta de alguien más, o lo que yo aprecio de alguien más, es porque probablemente yo no lo tengo. Y, y me gusta, porque yo no lo puedo producir por mí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo veo en ti paciencia, y, y eso me, me gusta y me agrada, yo, o sea, aprecio el tiempo contigo, y yo me voy conociendo más de que es que sabes que yo soy muy impaciente y por eso necesito más de Becky para ir aprendiendo a ser como paciente. Yo creo que por ahí, yo creo que esa es la tirada de Jesús en cuanto a... Vaya, pegaditos.
1: Sí, sí, yo también, o sea, creo que tiene que ver, o sea, por algo tuvo que hacer las cosas, ¿no? O sea, no, no creo que fue algo al azar de que, ah, uh, se me ocurren dos. O sea, creo que sí influye, o sea, tenía un propósito, ¿no? Cada, cada cosa que, que Jesús mandó a hacer que a través... De, pues, de esta misión y cada, cada acción que hizo y creo que uno de los propósitos también era como el echarse porras el uno al otro, como rendir cuentas y el, el estar como si uno cae que el otro lo levanta porque si tú caes y estás solo, pues ¿quién te va a levantar? o sea, no te va a levantar el enemigo, ni mucho menos alguien que, que no, te, no está pasando por lo mismo que tú o a lo mejor no lo vive desde la misma perspectiva que tú entonces creo que fue algo sabio esta instrucción que, Dios les, que Jesús les dijo que pues de dos en dos, ¿no? O sea, para... Si uno se cae, pues que el otro lo levante. Eso está... Creo, me me gustó
0: mucho sea. un tema que tocaste ahorita de... Lo de rendir cuentas. Eso, en, en un inicio, siempre me causó muchísimo ruido, porque yo estaba muy en contra de eso. Yo decía, ¿por qué le tengo que rendir cuentas a alguien si nada más le rindo cuentas a Dios? Pues, ¿qué? también me tengo que confesar con alguien así. Me ponía bien diva, ¿no? Pero... Ajá, ¿no? Como
1: que sale el orgullo, así como que... O, o la claro, pena, vergüenza también de que... Que no sepan
0: que soy menos cristiana que este plan. pulanito. De hecho, yo Ajá. creo que es eso. Ajá, siento que es vergüenza disfrazada de orgullo el no querer rendirle cuentas a alguien. Y, y, y estábamos practicando el tema de que, bueno, ¿cómo, cómo es real, realmente rendir cuentas? Y, y al menos eh, lo que yo he encontrado en ella y lo que te animo a ti que me estás escuchando, que ubiques a alguien que tenga la confianza, que tenga la madurez, que tenga el conocimiento de la palabra sobre todo que tenga el amor por ti. Eso es muy importante. Pero vi que sea en alguien con el que tú puedes abrirte totalmente y decir, ¿estoy fallando en esto? ¿Estoy fallando en... Uh, que, digo, si tienes problemas como... O sea, es, puede ser muy vergonzoso porque a lo mejor si tienes temas como de pornografía o tienes temas de eh, eh, homosexualidad o tienes temas como muy densos. Eh, siempre como que el tema del sexo es muy denso y es muy llamativo, como que hace mucho ruido pero no es más ni menos que oye, ¿sabes qué? pues es que me estoy gastando el dinero a lo menso, o sea no, no estoy siendo buen mayordomo de mis finanzas o cosas así eh, soy súper chismoso, mentí me escapé de mi casa <risa> no sé qué es eso pero el tema de rendir cuentas es uno, tener tener la, las, sí, pues sentir el cariño de alguien de que no te va a juzgar que es igual de pecador que tú no, o sea Tienes que tener la seguridad de que no te va a juzgar, que te va a dar un buen consejo basado en la palabra de Dios, que probablemente te diría algo que te diría Jesús, y eso está muy lento porque, pues, ¿qué diría Jesús ante la situación que estás pasando? Y, eh, sobre todo, también te sirve a ti como catarsis. O sea, y quizá cuando lo digas te das cuenta que no es tan malo, o que sí es malo, pero no estás solo para salir de esa situación.
1: Ajá, sí, siempre, como que siempre pensamos que, ah, yo puedo, o... Eh... Dios conmigo y quién contra mí y, y si puedo pasar esa tentación este, pues ya la armé pero no es cierto, o sea, como le, le queremos jugar al fuerte o al, al yo yo puedo solo cuando Dios nos llamó a hacer iglesia ¿no? o, o a estar unidos con otras personas, animarnos los unos a los otros, a amarnos a hacer este, este soporte entre, entre nosotros entonces es como que nos engañamos a nosotros mismos, yo creo igual por el miedo de de qué van a decir de mí, ¿no? Y bueno, a mí me pasa porque yo estoy sirviendo también, entonces como que esa es otra carga encima. Y el hecho de que pues tú también sirvas en la iglesia, me puedo como... Todavía llegamos a un nivel de, de estar parejas como en ese terreno, ¿no? De que, oye, tú también sirves, probablemente sientes lo mismo que yo siento respecto a este tema, pues vamos a rendir cuentas. O vamos, o sí, ¿no? es más fácil, ¿no? Sientes como es más esta empatía, porque sabes que no te va a juzgar porque somos humanos todos. Y a veces no es fácil como ir con un hermano menor en la fe o, o a lo mejor te da vergüenza ir con el pastor, este, entonces yo también creo que es bueno atesorar
0: una amistad como esta. Que 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 tampoco con eso estamos diciendo que ay, mejor no vayas nunca con el pastor o con tus líderes. Ah, claro, no. Pero pero sí es bueno saber que Aún y, y en la batalla que vayas a enfrentar cuando vayas con tus líderes o algo así, siempre vas a tener a alguien a tu lado que, que, oye, no te desanimes, que va a estar hablando por ti, que te va a echar un buen chiste o, o un video, no sé. Entonces, sí, o sea, hay que valorar eso y, y, y quizás en esto, o sea, pienso que, que, que tú que estás escuchando te puedes encontrar en dos posibles escenarios. En el primero... ¿Realmente te estás poniendo a buscar en tu mente? O tal vez tres. En el primero, quizá ya identificaste a la persona eh, que, que significa ese apoyo para ti. Recomendamos, o sea, o mi, nuestra opinión es que sea de tu, mismo, pues de tu mismo sexo. O sea, que si eres mujer, pues que te busques una amiga mujer. Sí, por el simple hecho de evitarte tentaciones posteriores <risas> y, y a que tienes más afinidad todavía. O sea, probablemente eh, los problemas que tú como mujer puedes pasar muy probablemente tu amiga, mujer, puede pasarlo, ¿no? Y si eres hombre, pues hombre. Entonces, quizá ya lo identificaste y, y ya estás trabajando en esa relación. Pues, la invitación sería, sigue cultivando esa relación. Quizá no lo tienes eh, muy bien identificado, pero te estás poniendo a analizar tus relaciones. Y, y quizá ahorita ya, te despert ya despertamos sentir la cosquillita de, a ver, ¿estas relaciones me están edificando o no? Estas relaciones... ¿Realmente me están sirviendo del apoyo que, que Jesús quería que tuviéramos en alguien más o no? Y la tercera es, es que no tengo a nadie, o sea, te puedes poner en el punto de no tengo a nadie. Uh -huh. y, y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y, ¿y tú estás siendo ese alguien para los demás? Porque igual por ahí puede ser, ¿no? Pero ese tema lo, lo tocamos un poquito más adelante. Pensamos también en, en el tema de Daniel, ¿te acuerdas cuando le platicábamos de de cómo como grupito, eh, cuando, cuando los apresan, ellos hacen el pacto de, de guardarse para Dios y de no consumir carne y solo vegetales y legumbres y todo eso, de ahí uh -huh. el famoso ayuno know, de Daniel. Y, y veíamos cómo no solamente era un pacto con Dios, no solamente era una promesa hacia Dios, sino también era una promesa entre, entre sí mismos, de, hey, somos amigos y este es un pacto que seguiremos juntos hasta el final. Y, y una especie de apoyo. Pamba loca para el que no lo cumpla. Este, que es muy probablemente lo que suceda precisamente cuando se hace rendición de cuentas de que, oye, a ver, vamos a prometernos tal cosa. Y, y no porque Dios necesita que, que, que tú hagas ese, esa promesa para que la cumplas, sino te sirve a ti, o sea, como, como humano de, emocional, eh, decir, ok, ok. Eh, puedo afrontar esta prueba y no estoy solo, no sé qué pienses ah, sí, creo que es más fácil
1: avanzar en grupito que, que solo y más cuando vas a contracorriente, o sea, si sí, de por sí ya vamos a contracorriente porque creemos en Jesús eh, en este mundo, todavía si sí haces un te fijas como en este proceso de, oye, yo quiero santificarme o sea, quiero guardar mis oídos de escuchar música eh, que no sea cristiana o que no exalte el nombre de Dios hombre, eso ya muchos se van a echar para atrás, inclusive de la misma iglesia este, entonces, tener a alguien que esté igual de loco que tú es bueno, es bueno saberlo porque tú te animas, ¿no? De que, ah, bien, este eh, no estoy solo en esto y sé que a esa persona le está costando lo mismo que a mí, entonces juntos nos vamos a echar porras. Es como cuando llevas a tu amiga al gym, ¿no? De que, a échame porras porque, o sea, probablemente mañana no me voy a levantar. Sonríe, sonríe. De verdad,
0: yo creo que eso sí, En todos aplica eso. Eh, también veíamos la historia de Pablo y, y... y Bernabé. Bernabé. La comento.
1: <risa> <risa> esta es mi entrada. Bueno, de, de Pablo y Bernabé, eh, ¿se acuerdan de Pablo? Está en Hechos, cuando Pablo es esta persona que se llamaba Saulo, y él, 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 él perseguía cristianos y los mataba, y así era. Era la peor de las peores personas, ¿no? Entonces, este, Jesús, yo me encuentro con Jesús, Jesús le dice que, ¿quién, eh, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice como, oh no, y ya lo, eh, se convierte y empieza ahora, cambia su vida completamente y ahora él se vuelve un, un apóstol de Jesús y él empieza a predicar y compartir a otros sobre Jesús y sobre su obra y el Evangelio, ¿no? le cambia el nombre de Jesús a, eh, a Saulo, le, ahora le llama Saulo, dio Pablo.
0: <ríe> Ay, Yo nervioso. no eres Saulo, ahora es Saulo.
1: <ríe> y dentro de, de, bueno, el grupito, este, se junta también uno que se llama Bernabé. Y Bernabé este, y, Sa y Pablo fueron llamados a ser misioneros y eh, a compartir la palabra de Dios en diferentes partes. Entonces, cuando Pablo empieza a predicar pues los demás lo empiezan a reconocer, ¿no? De que, oye, tú no eras el que nos empezaba a matar y así, que te teníamos miedo. Entonces estaban dudando como de la conversión de Pablo. O sea, decían de que se me hace que este, nada más nos está echando trampa para que nos mate en algún momento. Uh -huh. Y Bernabé entró y, este, y él dio testimonio. O sea, él dijo de que no, o sea, realmente Pablo cambió. Este, él era así, ya está, pero tuvo un encuentro con Jesús y yo vi, o sea, cómo como transformó su vida y realmente él trae un mensaje de parte de Dios. Entonces, a partir de ahí, ahora sí ya todos le hicieron caso a Pablo, ya, ya este, respaldó el mensaje
0: que él tenía. Esa parte de, de, de respaldar, o sea, es súper importante también. Si tú estás en esa posición de, o sea, recuerda que en, ese, en, ese, en, este, en este trabajo de equipo de dos, si bien tú recibes apoyo, tú también tienes que dar el apoyo, entonces en esta parte del respaldo es muy importante que uh, siempre te pongas en los pies de los demás, o sea, siempre te pongas del lado de tu amigo o de tu, de tu compañero y eso es algo que yo aprendí de que si hay algo mal en la otra persona no lo expongas en frente de todos o sea, defiéndelo uh -huh. en frente de todos y ya conoces acá en lo secreto, en, en lo de ya nada más tuyo, decía, oye, ya la regaste. O sea, ¿qué te pasa? Pero no le expongas a los demás, porque no lo estás apoyando, nada más lo estás humillando. Eh, y, y entonces me acordé, o nos acordamos, de una historia muy chistosa <risa> de esto. Bueno, no necesariamente de respaldo como tal, pero. Yo sí lo diría respaldo. <risa> No, porque tomaste una foto. Eso no es sí, respeto. tomé foto, no me acuerdo. <ríe> Qué bueno. Yo sí me acuerdo que tomaste foto porque la mostraste una, una, un día después. A ver, cuéntales la historia. Tú cuéntales tu versión y yo cuento mi versión. Ay, bueno,
1: por dónde empiezo. Una vez, no. este, ah, bueno, Ale se había ido a vivir a Puebla y nos había invitado a un congreso en, en su hermosa ciudad. Y pues yo me quedé a dormir con ella, este. Entonces, como muchas otras veces. <risa> como muchas otras veces. Y una vez, o sea, esa noche estábamos demasiado cansadas. Habíamos tenido todo el día de congreso, habíamos cenado. Este, creo que regresamos bien tarde de cenar a la casa. Y ya había acabado
0: ya, todo, ¿no? Ya se había sí, hecho la clausura.
1: Sí, ya se había acabado todo. Este, entonces ya estábamos muertas. Y como pudimos, o sea, cada quien pues, se puso la pijama y así. Y luego ya despertamos. Y yo me desperté primero, entonces volteé a ver a Ale <risa> y veo que tiene el short al revés. <risa> o sea, literal, nomás veía los, los cordones del short, así hay que es <risa> Y yo me empecé a atacar la risa, pero pues no quería reírme muy fuerte porque Ale seguía como medio morra, seguía dormida y le tomé foto este para, porque dije: no me va a creer o no me van a creer los demás. Y luego ya se despertó y le dije, Alex. O sea, me esperé que a ver qué rollo. Y le dije, oye, hacer el short al revés. Y así como tratando de, de guardarlo, así como. como no se cruel, estaba muy cansada. Y ya después se dio cuenta
0: y nos empezamos a atacar de la risa. Aquí detalle, o sea, fue que yo estaba boca abajo y tenía el short puesto como si estuviera boca así. arriba, ¿no?
1: Detalle muy importante, o sea, yo creo que le habías hecho a
0: propósito me un momento, que me de que estaba de frente, pero su cabeza está al revés. Mi versión había sido, o sea, sí, pero en, en un mundo paralelo, en mi mundo paralelo era, estaba yo igual muerta, ya no podía más, ese día, o sea, habíamos trabajado mucho para ese congreso, ese último día estuvo súper pesadísimo, había dormido como dos horas un día antes, y había estado 14 horas parada, no sé cuántas horas parada estuve, y cuando llegué a mi casa, este, pues ya, o sea, ya no, ya, o sea, ya mi nivel de batería estaba en menos cuatro, ya no podía más, ya estaba con las reservas de combustible, entonces me puse un short y lo último que refuerzo fue que me aventé a la cama y adiós, o sea, ni siquiera me, o sea, ni siquiera me puse a pendiente de que Vicky estuviera bien, de que. Sí, eh, porque, sí. bueno, buenas noches, yo aquí me acomodo en tu cama. No le dije nada, no le di toallas si se quería bañar. No le di nada, o sea, yo solo me aventé a Qué mi <ríe> eh, y ya. Y, y fue muy chistoso porque, pues, la escena es: imagínate estar acostado, acostada boca abajo y tener el short con el moñito hacia arriba, ¿no? Fue. Fue ridículo. <ríe> pero fue, fue muy bueno. Y, y estábamos pensando en una de nuestras reflexiones más fufas. Porque si te pones a pensar si está muy fumada, eh. pero es real, es real. Um, muchas la madre veces... me la
1: contó yo dije ¿qué? pero escúchenla tiene, tiene, si sí tiene algo que ver con esto les prometemos que tiene algo que ver
0: muchas veces en tu relación en tus relaciones de amistad en tus relaciones profundas, significativas inclusive si tienes relaciones buenas con tus hermanos, con tus papás te va a tocar jugar ese papel te va a tocar el papel de eh, van a venir a ti cansados, agotados eh, desgastados muchas veces de la buena obra sí pero también muchas veces de errores que ellos cometieron el pecado desgasta eh, el pecado endurece el corazón el pecado lastima y, 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 y te quiebra o sea eso pues es, es así y es real y, y por eso la importancia de, de tener a alguien con quien llegar y, y, y deshacerte y, y recibir consuelo porque así como hizo Becky, Becky no me puntualizó, o sea, Becky no, no me despertó y me dijo, oye, levántate y acomódate el short porque me incomoda. ¿verdad? Me levantas desde este instante? <risa> <risa> Sino que te va a tocar recibir a tu amigo, a tu amiga y, y lo vas a ver hecho pedazos y, y aunque te estés muriendo de ganas por decirle, hiciste eso mal tienes que dejarlo descansar, o sea tú tienes que convertirte en ese refugio, tú tienes que convertirte en esa casita en donde él y ella puede llegar a dormir, puede llegar a llorar, puede llegar a desahogarse, descansa, repone fuerzas, y una vez que se para e, e intenta como arreglar su vida, volver al camino de Cristo, ahí sí tú entras en amor a exhortar y decir, a ver, en esta parte estás mal y esto es lo que va vamos a cambiar. Porque uh -huh. también hay que reconocer que el sacrificio aquí es ya no es nada más tu problema, ya es nuestro problema. Ese es el compromiso. Entonces, eh, pues Becky esperaba que yo me despertara para decirme, mira te tomé una foto pero ¿qué ves mal en esta foto? cámbiate eh, pero sí eh, y, y pues sobre todo piensa que también te va a tocar ser el del show al revés, o sea también te va a tocar ser aquel que está desgastado y no vas a creer que lo primero que hagan es juzgarte, no vas a creer que lo primero que hagan es hacerte sentir más mal. Lo que quieres es un te abrazo, llora y ya después vemos. Entonces, pues bueno, esa era, esa era la analogía con, con el suelo al revés. Y, y de hecho, estos son de los errores más comunes que cometemos en, 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 en nuestras relaciones interpersonales. Y es esto, por ejemplo, a veces nos, nos vamos al extremo y es, no te digo la verdad por miedo a, a no lastimarte. ¿no? Ah,
1: de que si se le digo, la voy a perder o lo voy a perder. ¿O quién soy yo para decirle?
0: O simplemente lo haces porque, no, es que se va a enojar. Puede Ajá. ser más grande. entonces No lo hagas. No lo hagas. Y si te lo dicen, no te enojes. <risa> eh, recuerda que lo estás haciendo por amor, en amor. Uh, otro, eh, lo que hablábamos Era que teníamos que respetar también los espacios O sea eh, Por ejemplo, eh, lo que dijo Becky es muy cierto Nosotros nos conocimos en 2014 uh -huh. y, y fue muy rápido O sea, relación, eh, creció muy rápido Esa relación y, Pero sí, de que en un año y medio Yo, yo me cambié de ciudad Fue así como, adiós eh, A mí me dolió <ríe> A ti no, claramente <ríe> Claro que sí Mi mi proceso de duelo es diferente al tuyo. Y eso es algo que tenemos que entender, precisamente lo que dijo Becky. Nuestros procesos y nuestras maneras de pensar muchas veces son diferentes. Nuestras personalidades son diferentes y tenemos que adaptarnos a eso. Ajá. Eh, tenemos que superar eh, cuestiones como la distancia. O sea, la distancia no mató esto. De, al contrario, eh, nos hizo más fuertes. la no apaga el fuego de nuestro amor para la amistad. <risa> Eh, no, al contrario era muy padre eh, poder venir a, a venir a verla o que ella fuera a verme y que así como si nada hubiera pasado, eso estaba padre respetar sus espacios, respetar sus tiempos, respetar, pues hay veces que quieres estar sola, pues o, que, o quieres estar sola, pues adelante, o sea, tampoco te tienes que obligar a así, porque soy tu pareja soy soy este, la pareja que te asignó Jesús, lo siento, me tengo que quedar eh, sí, claro o se sea, trata, pues es, es una amistad, o sea, es, es
1: más relajado, o sea, es, es alguien con el que puedes ser realmente quien eres tú, de verdad. O sea, porque por ejemplo, lo que pasa en una relación, de que cuando alguien te gusta, pues como que siempre intentas dar la mejor cara de ti, ¿no? Como que eh, ocultas muchas cosas, ocultas muchas verdades. ¿Ricky? Ricky es, no sé es, esto, pero no he sido yo. No, pero lo chido de una amistad y lo que puedes disfrutar, que a mí me gusta es que puedes relajarte puedes aflojarte el pantalón respirar Aplujarte
0: más las vísceras
1: comer las papitas que quieras enfrente de tu amiga con ella es más son cómplices cómplices para engordar creo que eso es lo más chido este, que puede ser tu verdadero yo
0: eso es, eso es muy buena eh, es tu padre ajá no tienes que fingir o sea Probablemente, o sea, disfruta más tu relación de amistad para mostrar lo peor de ti y que aún así te puntualicen que aún lo peor es bueno. Entonces. Ay, y el es.
1: punto de una amistad es también eh, afilarse el uno al otro. no eh, Vemos en Proverbios, hay un versículo que me gusta mucho de Proverbios 27, 17, que dice que para afilar el hierro se utiliza una lima, o supongo que con lo que sacas el filo. Pero para ser mejor persona se utiliza el amigo. y por eso es importante con quién te estás juntando, ¿no? Para saber, oye, te estás amoldando. Sí o sí te vas a amoldar a la persona con la que más te juntes. Hay una influencia inevitable que psicológicamente está comprobada. O sea, no, no es como a mí nadie me cambia. No, sí. Se te pegan las palabras, los modos, el peinado. Todo se te pega. Entonces, entonces es muy selectivo, ¿no? Como, a ver, ¿a quién me quiero parecer? ¿O qué? quién quiero que me pegue sus mañas, no? Y... Porque eso es lo que al final de cuentas te va a afilar y te va, te va a sacar brillo y filo y todo lo que quieras.
0: Y eso es, eso es un detalle muy importante que está puntualizando Becky. Porque aquí estamos hablando no nada más de la fe, o sea, no nada más de la fe en Cristo. O sea, también tienes que realmente estar muy consciente de los gustos y de los hábitos de la otra persona. Porque sí, te vas amoldando, o sea, eh, es muy raro... <risa> Y, y no sé cómo tomarlo, pero ambas estudiamos algo muy similar. Por ejemplo...
1: Eh,
0: mercadotecnia. Ajá, bueno. Ajá, bueno, yo soy más mer que tú, más diseño. Pero más diseño. que por ahí va. Van de la mano. Pero es verdad, eh, checa qué le gusta leer. Porque probablemente, eh, pues... Ella y su manera de pensar y su manera de actuar, eh, pues va a ir en torno a lo que lee, a lo que ve, a lo que escucha y te va a influenciar. Entonces, eso está, eso está muy intenso, está de cómo te quieres afilar, cómo, cómo te quieres ir formando, qué clase de persona quieres ser y sobre todo, qué estás haciendo tú para formar a la otra persona, de qué te estás llenando tú, porque no eres un ser aislado, no somos seres aislados en donde nada más me alimento para crecer yo, sino que me alimento para hacer crecer a otros. Entonces Puedes hacer crecer a los demás nutridamente o desnutridamente. Entonces, sí, y el último error que, que me gustaría puntualizar es el no asumas que la otra persona sabe que cuenta contigo. Porque a veces te acostumbras tanto a la relación que dices, ay, X, no le tengo que recordar que estoy aquí, ella sabe que estoy aquí.
1: Ajá. No lo hagas. No lo hagas. Sí, es súper importante eso. Como que damos por sentado muchas cosas, ¿no? De que, ah, si esta persona no me pide auxilio es porque significa que está bien. Pero no siempre es así. Bueno, a mí, a mí siempre me pasa con Ale, ¿no? Yo, yo rara vez escribo o rara vez tengo como la iniciativa de preguntar, o de abrirme. Pero cuando Ale, siempre que Ale me pregunta, ¿cómo estás? Siempre hay algo. O sea, primero digo, estoy bien. Y luego me pone, ¿en serio? Y yo, bueno, está bien, pasó esto, 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 esto. esto. Yo no sé qué superpoder poder tiene Ale, ¿eh? pero yo sé que Dios la usa de esta manera para mostrarme apoyo en otras personas.
0: No, gracias. Voy a llorar. De nada, Ale. ¿no? Qué bonito episodio. Eh, y pues, pues la conclusión o, o el punto con el que nos gustaría cerrar es para encontrar un gran amigo, tienes que ser un gran amigo. Eh, como te decíamos ahorita, o sea, a lo mm. mejor te encuentres en esa, en esa etapa de, pues es que no tengo a nadie. Bueno, analiza por qué. Analiza, mm. ok, quizá a lo mejor estás en una, no sé si, en una situación de prueba, sí, pero ¿sabes? El, eh, una vez escuché un comentario de que Dios nos habla y nos consuela a través de personas. O sea, si no, no existieran personas. O sea, si no estarías completamente solo y pues no, no es el caso. No, no, no estamos en ese universo en donde... Solamente es el universo de Ale y el universo de Becky. O sea, no. Entonces, analiza por qué. Quizá hay actitudes que debes de cambiar. Quizá debes de ser menos exigente. O sea, aunque sí hay que tener criterios, tampoco pidas que sea la nieta de la hija de la reina Isabel. O sea, <risa> no es exigente. Eh, aprecia lo que tienes y, y, y conviértete en ese gran amigo. Y hablábamos de que, bueno, ¿y quién es el mayor ejemplo que encontramos en la Biblia de amistad? pues el mismo Jesús. Um, que mencionabas el versículo eh, cuando lo platicábamos, de nadie tiene mayor uh, amor que este, <ríe> eh, sin, que, o sea, que aquel que pone la vida por sus amigos. Entonces, uh -huh. obviamente, lo que podamos hacer nosotros nunca se va, nunca se va a igualar, ni siquiera comparar súper cerquita a lo que Jesús hizo por nosotros. Pero sí podemos poner nuestra vida delante de nuestros amigos. O sea, sí podemos sacrificar nuestro tiempo, eh, nuestros, pues también nuestros deseos. O sea, por muy banal que sea de yo quería hamburguesa y tú quieres pizza, pues come pizza, pues ni modo. Si lo vas a hacer feliz, probablemente te va a hacer más feliz eso que la hamburguesa. No lo sé. Oh. <risa> pero, pero tú le querías pizza. <risa> <¿Antonio>? <risa> eh, pues quieres
1: agregar algo. No, pues, sí, Jesús, yo también creo que es como el mayor ejemplo de, de vida en todos los sentidos. Primero que nada. <ríe> y, pues en esto de los amigos, o sea, él, él realmente amó a las personas con las que convivió, amó a los que Dios le dio y, lo, y agradecía por las personas este, que Dios le había puesto en sus manos. Y muchas veces nosotros decimos como, ay, no tengo amigos, no tengo nadie. Pero oye, ¿has abierto los ojos y has visto a los que tienes a tu alrededor? O sea, Dios... Dios los puso ahí por algo ¿no? o sea Dios quiere que tú seas ese amigo que da amor no nada más el amigo que recibe o el amigo que está esperando que alguien venga a su casa, wow, le diga Oye. Sí. creo que cuando cambiamos nuestra perspectiva y, y ajá, nuestra visión cambia totalmente el juego donde ya no eres una víctima, ya no eres un, un solitario, ya eres como
0: un factor de cambio para otra persona wow sí Total, totalmente. Por favor, apunta en esa frase. Solamente quería agregar esto. Muchas gracias. Me encantó. Me encantó, me encantó esa parte. Pues sí, Jesús nos wow. le... sí, dio ese ejemplo. el Deja de ser el amigo que recibe y empieza a ser el amigo que da. Porque al final de cuentas cuando das y realmente no esperas nada, a cambio recibes. Y recibes más de lo que imaginas. Eh, Así es. Disfruté mucho este episodio.
1: Ay, yo también. Me reí. Me relajé Al principio estaba bien nerviosa Yo creo que los gallos eran de nervio No eran de pubertad Lo que o sea, pasa estoy... es que
0: en estos momentos Becky me está viendo, o sea, literal me está viendo A través de la cámara
1: y Así me Yo no, a no puedo hablar sin de no veo la persona
0: Si me pongo nerviosa ante la presencia de alguien <risa> Gracias Becky, a ver cuando nos vuelves a acompañar
1: Claro que sí Muchas gracias a ti por invitarme Gracias por
0: escucharnos
1: <risa> Espero
0: les haya gustado y pues nada, acuérdense que tenemos cuenta de Instagram arroba caminos desiertos. y si no han visto el logo de Becky, pues ahí pueden verlo. Uh. Y pues sí, esta no va a ser la primera vez que la escuchen. Entonces este fue el short del short al revés. Nos vemos la otra semana, amigos. Ánimo, Dios está con ustedes.